0: 大家好，我是 Justin。那今天来跟大家聊一下最近在台湾还蛮有名气的艾丽莎莎的事件吧。那针对这个事件，我有两个地方有两个地方想跟大家聊一下。不过我们先把事件简单的说一遍。反正呢，就是应该有一个有名的 YouTuber， 我不知道有名，反正就有一个 YouTuber， 他把一个那种奇怪的那种疗法、奇怪的饮食疗法之类的吧，把上传到 YouTube， 跟大家说可以用那种奇怪的方法来来呃。照样吃饭或照样做事就可以治病，然后就医生跳出来站他说这才不行，然后就两边开始大战，然后两边还有发影片啊，互相怀疑啊什么说哦没有这个奇怪的方法真的有用啊，然后医生说没有这真的没有用啊，那个医学期刊都说这东西没用啊之类的，反正就这样，然后就发生一堆大战。好，前情提要完毕，反正这个就是我今天想聊的事件，这个爱丽莎莎事件。那为什么我想聊这个东西呢？我觉得这东西有两个部分可以聊。第一个是从媒体的部分聊，因为我觉得我对媒体算有点观察，所以媒体这块我觉得可以聊一下。那第二个是从医生的这部分开始聊。那我想一下，我先聊媒体这块好了。那为什么要聊媒体呢？因为嗯，美国那边有一个呃，美国算一个非常大，我不知道是不是最大，但非常大的一个呃 podcast 叫做 Joe Rogan Experience。那基本上那是一个就是某一个主持人。他每一期会邀请别的人来，然后呃访问。那这个 j o e r o g a n experience， 他邀请的各种人就是七七八七，呃奇奇奇怪怪各种各式各样的人都有。那最有名的有到 Elon Musk， 那还有 Twitter 的 CEO 吧，就是一些大大公司一些有走有远的人都有去。那除此之外呢，其实也有一些所谓这种奇怪的，在这种推广奇怪的疗法的这种人，就比方说什么。呃，可能全素食疗法、啊、什么低温饮食疗法、啊、然后什么生酮之类的，反正就是，嗯、呃，我不想说它不是医学，但就是不是非主流医学的那套，西方医学的那一套的的的的,的推广那样子的，推广那种非主流的处理方法的我甚至不想叫他医疗方法，推广那种非主流的处理方法的人也都会上 Jirogi a Experience 去讲。那为什么他们会讲呢？是因为那样的人其实通常来说是缺乏在一个比方说正式的管道的曝光的机会。比方说，像若哈今天推广一个什么什么什么什么，呃，在美国这边随便举例的话，呃，举个讲讲什么什么低温饮食疗法，什么吃饭吃饭煮东西不可以超过六十度华式之类。这个我自己这个我不知道详细几，但这个如果他今天在推广这种低温饮食疗法。通常这样子的人推广这样子的理念是很难上大新闻台，就比方说什么美国的大的可能什么 Fox 啊、CNN 啊这些，他们大概不会上，所以他们变得只能找一些奇怪的媒体或者是比较一些非主流的媒体去增加他们的曝光度，或者是有些可能自己甚至自己办自己的电视台、自己办自己的 Podcast， 那让想要他这样子的知识的人有这样的吸收。但问题是呢，其实你主要去看那些人他们的东西，他们基本上都很聪明的。他们其实都不笨，他们知道他们讲的东西，他们是不是打算负责的，所以呃，他们会做的就是他们会可能就比方说哦，我们这些东西啊，都只是建议性啊，我们不代表医疗立场、啊，我并没有要治疗你的东西，那真的只,只是建议。那这些建议你听了，那你做了之后有点像是你后果要自负的感觉。之前美国有一个很有名的一个什么什么医生，就是也是在那边推广一些这样子的东西，然后到最后大家有去问他说，哎。那那个就应该有人告他，可能诈欺之类的吧。然后最后他在上法院就说：“哦，没有啊，我从头到尾都不是医疗啊，我从头到尾都只是提供建议而已。那你们遵照了我这个建议，你们本来就要去，就是自己负责自己的，自己负责自己的的的,的下场吧。那可是建议是你给的，好像你不是有点变相害人吗？而且有些这样的人甚至还可能会开课收费啊，或者是买卖书啊，你要买他的奇怪的书啊，然后就就他要用这种东西来赚钱。那。所谓的主流或大的媒体新闻台，也许比较难让这种上海面，但其实像像我们这种 podcast 啊，或者是像这次发生的是 YouTube 吧，就这种比较呃没有没有组织性，这种大家随便想上传什么的就上传什么的，其实就很容易去扩散这样子的内容。那第一次这个事件，就是因为有医生看到有人在扩散这样不知道内容，所以出来阻止他，因为他们知道。如果这样真的扩散下去，或许很多人原本不需要去医院的，你看完这个影片之后，你就被,被搞搞搞进医院，因为原本没事吃出病嘛。所以我觉得这个其实就很吊诡，就是呃，这让我想到另外一个要讲的地方。好，呃，另外一个要讲的点，我等一下讲。反正这个很吊诡，就是说我们之些媒这种小的媒体，其实要自己想办法去。筛选自己要怎讲怎么样的内容吧，因为你不这样做的话，其实就会发生像这个一样事情。就比方说，像我这台下很小嘛，但如果我今天我拿了什么奇怪的叶配，开始跟你们讲说什么啊，每天要喝蔬菜汁，不要喝固体，要喝液体，都喝液体蔬菜对你比较健康。这就是这种奇怪的东西。那大家听一听，觉得你在乱扯就算。如果大家听听真的信了去做，那我觉得其实这样是不是造真的造成伤害？你你是会让世界变成一个更烂的地方。所以我觉得这是蛮可怕的一件事情。所以，从媒体来角度来讲，就有的人说是这小媒体人要自律啊，那真的是你没有没有什么把握，不要乱讲，或者说你不要真的不能看什么信什么。但这个我觉得我觉得很难，所以我只能说听众们可能要自己要擦亮自己的眼睛，不然的话这个没完没了。那另外一点，我刚刚额外要说的点就是，为什么这样子的东西会这么流行呢？就是这种奇怪的什么偏方性治疗啊，或者什么哦，我做一些奇简单的事情就可以有治疗。我觉得其实是因为。人们喜欢对他们不知道的失误有一个很简单的解释，然后就算那解释是错，他还会觉得说啊，如果解释是这样，那就很简单，那我就要做一件事情就可以 fix 这件事情了。那实际上通常不是那样，因为事情很多时候通常没那么简单。但是一个简单的解释，听了就让人有安心的感觉，就会想说啊，那我去做，就照那个做就好了。那那个是人性，我觉得。就我想到一个很奇妙的譬喻，就有人说。有些人开车啊，开车在开车在路上开一开，然后开一开哦哦哦，然后车子就可能故障或抛锚，就停在路边。然后停在路边之后，通常大家会做一件事情，就是哎，打开车子，就你车子会打开来，然后开那个前面的那个前面的那个车车盖看起来，看讲引擎盖先打开来看出，出哎，里面乱发什么事。然后有些人就说，其实呢，如果你没有修车专业的话，你去做这个打开引擎盖的事情一点意义都没有，因为你是不知道发什么事。呃，但是。每一个人都会希望看到，比方说事情或是像比方说有一个穿山甲在那边吃了你的化油器，或者穿山甲在那边抽了你的水箱的水，你把穿山甲移走，然后你的车就恢复正常。大家都这样希望的，但是实际上事情都没有这么简单。所以，就我觉得人们总是希望事情有简单的解释，那科学可能会跟你说，很抱歉，事情没有你所希望这么简单。那这些另类疗法或者是另类资讯者，他们就会说啊，没有啊，其实我有一个很简单的解释，你照着我的方法做，然后记得付我钱，那就好了。那有些人就會觉得说，那我宁愿相信这个简单的解释，然后照着做，然后最后就出一堆包，然后出一堆包之后，最后你可能想要求偿，然后就发现原本跟你讲那些人，其实他早要切割好了，就是你发生什么事都你自己的事情，跟我一点的关系都没有。但是你给我的钱是我的钱，所以我觉得这个就是人性啊。说实在，也喜欢听这种简单的东西。那。媒体如果要做的话，其实就会去做这些贴近人心的东西。就像为什么我现在要讲这个艾丽莎莎的事情，其实很现实的点就是流量嘛。这个 topic 很热，那我觉得我有这,这方面的想法我也可以跟大家分享一下。那最后一点来讲呢，是医生。台湾的医生整体来说，我觉得台湾医生社会地位其实算是应该算是不低，可是我觉得也没有到超级高。那我有一些朋友，我有一些朋友是来自那种那个。国家里有就是那种呃完全的全民健保，然后就是医生全部的收入什么都是都是国家分配的。那在那个国家，有些地方医生的的地位就不会太高，因为他们的薪水也不会好，因为你一切都配死了嘛。那如果要给就是全民健保，大家人人都有病看的话，那肯定医生不可能赚太多钱。那对照组，我觉得对照组就是美国。美国虽然有人觉得算是一个先进国家，但是他们的那个健保真的是很烂，而且也没有全民健保。而且说真的，他们健保绝大部分也是你要自己花钱买，然后你真的看病他的卖出，然后那个数字都是非常可怕，非常非常可怕的。所以因为这样的关系，医生其实可以确保不错的收入，那相对也会有不错的社会地位。那还有一点就是，他们其实因为他很怪，某种程度上他算是帮他筛选的他可以看的人，就是不。不是所有的人都可以看医生。那当然有人会说：“哎、欸，这样很残忍、欸，怎么有人生病了不能让看医生呢？”但是就是你如果让一个东西，这其实有点像是那个资本主义的概念就是你如果有一个东西，这个东西它满地都是，然后每人都有，然后一点稀缺性都没有的话，那这个东西大家都不会珍惜那如果这个东西很稀有，你真的是搞半天好不容易搞到一个，你就觉得说：“哇，这个我弄半天弄好，而且还弄的是条超级贵，我可能会比较珍惜。”所以我觉得。这个我觉得也是美国这种地方的医生的地位可能会比较高，然后像台湾的话，就不要说这次，不要说这次还有什么乡民跑去攻击那个攻击那个 YouTuber 的医生，这个我觉得就算了。你会看到有什么什么病患啊、家属啊在急诊室打医生啊啊、呃，医生一的一一，然后哎可能最后没有医好，就还是没有不说你没有就就救不回来，就还是走了，然后病患就告医生啊，就是。必须要说，就是台湾这个对医生尊重的风气也不是很好。那有另外一些人把他引申到说，台湾人会不尊重专业。不尊重专业，我觉得我不确定能不能讲不尊重专业，因为我觉得我还没有那么，因为我觉得大部分的人还是多少会听吧。或者是说，大家会听自己想听的话，可是人都是想听自己想听的话。但就我觉得，台湾人还没有到太不重视专业啦。就是比方说，你如果真的是个工程师啊，然后你真的是个会计师啊，我觉得你是个教授啊，我觉得还是有一定的社会地位，大家还是会有个基本的尊重。我觉得可能就是当这个啊，我觉得比较接近的应该是，当这份专业跟你没有冲突的时候，你可能会觉得呃。就是好，没有冲突，那我可以尊敬他，他还是有他的社会地位在，那收入什么的也都是社会地位的一个表现。但如果有冲突的话，我觉得人可能还是就比较可能感性或者是比较冲动一点，就觉得说啊不对啊，那个这个我还是我要的还是比你的专业还重要之类的嘛。所以对，反正这一次的事件，我觉得我觉得就是这几个方面吧，一个就是人啊，真的是喜欢听这种简单的东西，所以。那这样就会有做 content 的人去提供这种东西给他们，这是很无奈的现实。那再来就是做媒体的，如果不自律的话，说实在没什么办法。呃，如果做媒体也不自律，搞到最后，要么是你没人听，没人听没有造成伤害，那个没关系。有关系就是如果有人听，有人听的话，那必须要有人来站。那这样的话就会弄得很难看，但是我觉得这是有必要的啦，因为就是如果有人跳出来。大声的说误错误大，声的说错误的观念，而你什么都不去做，让它发生，那其实某种程度上你也接近是一个共犯，不是吗？那最后就是医生的话，我也只能说，希望那个健保不要破产了、啊。我其实不知道台湾健保什么时候破产，感觉好像不知道什么时候也要也要走了。可是我觉得全民健保的地方，我觉得或多或少会影响医生的社会地位啦，终究按薪水真的是会被限制住。那。就是羊毛还是出在羊身上嘛，那你人民不想花钱看病，那就是医生少拿点钱咯，所以这也没办法啦。好、啊，那就先这样啦。之后我应该不会每天都讲，所以我要发一个 podcast， 应该最少会隔隔一天，那确保我自己不要太快 burn out。所以大概就这样，那有什么 feedback 欢迎跟我说，那我们下次再见。